Hola amigos, welcome to another episode of Mexican. This is your host, Angie Nieto. Not sure if you knew this, but we were very lucky to have been visited by a group of unbelievable cartoneros from different areas of Mexico City to build and exhibit a collection of creatures from a dream world. These creatures have become part of Mexico's culture and folklore. We are talking about alebrijes. These next three episodes are conversations we had with all six artists, and they were done in Spanish. Therefore, our episodes will be in Espanol. This episode will be with Maestro Alejandro Camacho Barrera and Maestra Miriam Salgado, telling us about the process and the experiences they had in building this exhibit. Let's get started. Bienvenidos a todos, gracias por conectarse una vez más. Tenemos hoy unos, eh, unas personas aquí muy importantes, estamos muy contentos de tenerlos. Hola, pues mi nombre es Miriam Salgado, soy de la Ciudad de México, de la Alcaldía de Xochimilco y pues estoy muy emocionada de estar aquí. Es una oportunidad muy grande que tenemos de presentar nuestros trabajos en este parque tan bonito de, que es el Cantini Park. Y pues está, estoy, la verdad, muy, muy, muy contenta. Eh, te platico, eh, nosotros, bueno, junto con mi esposo Alejandro Camacho, elaboramos juguetes tradicionales mexicanos en la Ciudad de México. Tenemos un taller familiar eh, que, que elabora estos objetos mexicanos y dentro de esos también elaboramos los alebrijes. Eh, ¿Qué más puedo decir? Tengo dos hijos a los cuales extraño muchísimo sí, me imagino <risa> Santiago y Azul y, y bueno, algunas de las piezas que, que elaboré, quise ponerles el nombre, por ejemplo Emilia, Emilia se llama así porque mi hijo se llama Emilio Emilia. y tengo otra pieza que se llama Blue, porque mi hija se llama Azul, azul. <risa> qué bonito nombre me encanta el nombre de Azul bueno, un saludo para ellos, de parte de nosotros, ¿verdad? Saludos, saludos, abrazos. Bueno, mi nombre es Alejandro Camacho, eh, soy artesano, juguetero y alebrijero. Tengo 59 años, eh, soy oriundo de, de la alcaldía de Xochimilco en la Ciudad de México. Y como decía Miriam, pues bueno, tenemos una, eh, eh, un pequeño negocio, ¿no? Este, que fabrica juguetes artesanales, eh, ella se incorporó en el año 2000, ¿no? más o menos en la fecha en la que coincidimos, decidí hacer una familia, yo tengo un poquito más de tiempo eh, en la elaboración de estos trabajos, son trabajos muy importantes para seguir construyendo identidad eh, para nuestro país, entonces así como producimos los dos, siempre hemos trabajado desde ese año los dos, haciéndolo todo, Cualquier diseño que fabricamos tiene que pasar por los ojos y por la, este, por la opinión de uno y del otro. Eh, no, son, no son autoría exclusivamente mía o de ella, sino siempre van de la mano. Por eso es que todos nuestros trabajos salen con la firma de ambos. No solamente esto, eh, creemos que para 
para poder eh, colaborar en términos culturales con nuestras comunidades es importante no solamente mantener la producción artesanal dentro de sus técnicas eh, importantes y valiosas que, que se, con las que trabajamos, sino que además también tenemos la iniciativa de compartir estas otras técnicas. Entonces para todo esto pues somos maestros, enseñamos, trabajamos en diferentes proyectos para la Ciudad de México, para la Secretaría de Cultura y otros que son de manera este, individual de, de nuestras propias iniciativas y trabajamos con la comunidad. Lo que buscamos es que la gente eh, tenga un espacio de, de, de esparcimiento, claro, que tenga un espacio de aprendizaje, que, que tenga un lugar en donde lo que nos reúna sea el deseo de mantener viva nuestra cultura y enamorarse como nos enamoramos nosotros en alguna parte eh, de nuestra vida sobre la cultura mexicana y en particular sobre la producción artesanal y juguetera. Así es. Muchas gracias, gracias por compartir eso, por eh, de darnos eh, ese breve, eh, pues ahora sí que historia sobre, sobre usted y sobre su trabajo, sobre su oficio, lo que ustedes hacen, lo que les apasiona. Eh, cabe mencionar que eh, ustedes son pues una pareja en todo su, este, pues toda la extensión de la palabra, ¿verdad?, están aquí en equipo trabajando con otras personas y bueno maestro, usted tuvo mucho que ver con esta parte de planeación um, de los alebrijes ya hace tiempo, nos puede dar un poquito de, pues ahora sí que contarnos que, que cómo fue, quién le llamó, cómo fue esto esta, esta planeación desde, desde sus inicios. Claro, mira, la, la verdad es que con muchas cosas que son muy exitosas surgen por una casualidad. Así es. La casualidad y la coincidencia fue el hecho de yo en, en un día de descanso eh, recibí una llamada ya a deshora, ¿no? No es común recibir una llamada entre tarde y noche por, un, por alguien que yo no conocía. Pero así fue, así comenzó en una circunstancia totalmente sui generis. Recibí un, una llamada telefónica de, par de, de parte de Carlos Hernández, quien se presentó y me dijo, mira, es que acabo de hablar con Jacobo. Jacobo es un amigo en común. Eh, trabajaba para eh, el, el FONAR, que uh -huh. es el fideicomiso para el fomento de las artesanías en, allá en México, y con el que había, eh, yo había hecho varios proyectos, ¿no? varios trabajos relacionados a nuestro mundo de la, de, de la juguetería artesanal, y él era un vínculo que teníamos, entonces cuando me habló de Jacobo dije, ah sí, claro, por supuesto. Eh, ahí y en, la, en una noche de, de, de fin de semana me decía, es que fíjate que tenemos un proyecto, dices, bueno, es un proyecto de un desconocido, pues es raro, ¿no? Uh -huh. Es un proyecto que queremos hacer unos alebrijes, entonces queríamos platicar contigo, no sé si tengas oportunidad. Le dije, ah, sí, claro, claro, cuando tú gustes. ¿Cuándo quieres que nos veamos? Entonces me dice, mañana. Digo, mañana, así. <risa> Digo, pues, sí, pues, claro, sí, pues para platicar está bien. Entonces, este... Ya me comentó, sí, mira, está eh, aquí en la Ciudad de México, Fernando Ramírez, que es el presidente de la Mexican Culture Center Dupech, vino a la Ciudad de México porque está buscando este, conformar un equipo de artesanos que les interese de, en un proyecto muy particular. Entonces tuvimos la cita, le eh, comenté a Miriam la locura que había hecho y entonces, pues bueno, como les platico, sí, siempre compartimos esta idea de entrambos sobre las decisiones que se deben de tomar, uh -huh. pues esta vez este, me aloqué y entonces además le dije, oye, fíjate que mañana vienen a, 
a una reunión estas personas, no las conozco, ¿no? Pero pues bueno, vamos a ver. Y, y así fue, llegó el día, eh, nos presentamos, llegaron a la casa, por supuesto, les di la dirección para que pudiesen llegar y, y entonces tuvimos la, el gusto de recibirlos, de wow. recibirlos, de que conocieran nuestro espacio, que conocieran nuestra casa. Eh, en la Ciudad de México, eh, o por lo menos en, en esa parte donde vivimos nosotros, en Xochimilco, los espacios eh, a veces tenemos que compartirlos o dividirlos entre lo que es nuestro hogar y nuestro taller, y nosotros no somos la excepción. Nuestra casa es nuestro taller y nuestro taller es nuestra casa. Entonces, ahí ellos tuvieron la oportunidad de conocer lo que nos apasiona. Uh -huh. Tenemos una, eh, no queremos llamarle colección, sino es una... Eh, un grupo de objetos que tenemos como materiales didácticos para la enseñanza de la juguetería. Entonces hay gente que dice, wow, qué colección tan maravillosa. Decimos, bueno, pues sí, pero ellos tienen una forma de vida especial que nos ayuda a mostrarle a la gente el origen, el material, la forma, cómo se elaboran, cómo fueron hechos. Entonces, como colección, no, no hemos tratado de que no, no quede de esa manera. Ellos vieron eso. Pero ellos iban con otra intención, ellos querían ver alebrijes, sí. entonces casualmente teníamos una pieza que para ellos fue eh, sin duda eh, el primer acercamiento a una pieza en directo eh, cerca, a tocarla eh, y dijeron esto es lo que ando buscando, uh -huh. fue lo que dijo Fernando, esto es lo que quiero, entonces ya eh, nos sentamos, platicamos, eh, enseñé otras piezas más pequeñas muchos bocetos sobre todos los proyectos que hemos elaborado Miriam y yo y dijo, sí, esto es lo que estoy buscando, es un proyecto eh, de mucho alcance, es un proyecto que jamás se ha hecho y, y en él este, pues va, de, va de por medio pues, el corazón de mucha gente y entonces eh, eh, Fernando nos platicaba, eh, estuve en un desfile, eh, vi lo que sucedía y entonces yo pensé ¿Y por qué no hacerlo en Chicago? ¿Por uh -huh. qué no llevar esto a Chicago? Entonces yo decía, pues sí, pero es que Chicago está muy lejos para nosotros, ¿no? <risa> <risa> Entonces, claro, era todo un, eh, eh, era todo un reto. Claro. Ha sido siempre un reto el poder este, generar esta propuesta, pero nos animamos, nos animamos, ¿no? Este, recordemos que venimos de un periodo de, de, de pandemia. Así es. Un periodo en donde... Toda la cuestión económica se vio afectada, en particular la, la que tiene que ver con los artesanos. Si algo deberíamos nosotros de referir es que en el país la institución dedicada a las artesanías, pues, no sé qué le pasó, se pasmó y entonces no generaron los recursos suficientes para que los artesanos mm. pudiesen soportar la pandemia. Wow. Entonces hicimos una cantidad de esfuerzos entre muchos, yo tenía la ventaja de, de trabajar en línea para la Secretaría de Cultura y teníamos asegurados nuestros recursos, pero muchos artesanos no la vivieron igual. Entonces la única forma de hacerlo ante la inmovilidad del FONAT, lo que hicimos fue asociarnos y buscar formas eh, prácticas de ayuda. Puedo mencionar como alguna referencia este, que la comunidad Comcac, claro. que son... Y, y, eh, una comunidad indígena en la zona de Sinaloa ellos viven en el desierto y por supuesto viven de sus artesanías pues son uno de los muchos grupos de artesanos que se vieron afectados y que lo, lo que podíamos hacer era comprar comprar los que teníamos un poco no era mucho 
pero podíamos comprar y, y, y se hicieron este, eh, proyectos interesantes como rifas solidarias, ¿no? Y entonces comenzaron a llegar donaciones para hacer rifas y el objetivo no era hacer rica la comunidad Comcac, era simplemente generar eh, despensas para que la gente tuviese que comer. Wow. Entonces, unos compramos, otros otorgamos eh, productos para hacer estas rifas y con eso veíamos los, las imágenes de lo que la gente había podido conseguir okay. y eso era este, eh, comida, solamente queríamos comida. Okay. Eh, en Chiapas hay gente que es este, también eh, con recursos muy, muy limitados, pero ellos donaron sus textiles y ellos decían, eh, aquí quizá no tenemos dinero, pero tenemos eh, una tierra que nos produce maíz, frijol, calabaza, chile y no tenemos problemas para comer. Pero es cierto, hay compañeros que en otras partes del país no pueden tener sembradíos. Entonces lo que, hicieron, eh, lo que se hizo fue eso, que hubo quien donó de corazón sus trabajos para que otros pudieran comer, Así literal. Es. Entonces creo que este tipo de esfuerzos eran los que, en los que estábamos viviendo. Y, y cuando llegó esta, esta, esta locura, ¿no? este proyecto, pues la verdad es que nos emocionó y, y sí, acepté inmediatamente hacerme cargo del proyecto con las recomendaciones de lo que se requería y entonces así comenzó, así comenzó como una locura, digo así yo creo que son los grandes proyectos, ¿no? este, son historias alocadas que se pueden volver realidad en la medida en que todos trabajemos de, con el mismo objetivo y empujando para el mismo lado, ¿no? Claro, y todo sale de una idea, ¿no? De una, una idea de alguien y, y que se lleva se lleve a cabo. Maestra, ¿cómo, cómo se sintió cuando, cuando le dijo el maestro lo que, lo que estaban planeando? Cuando usted, me imagino, se sentó también en esa junta, escuchó más o menos los planes. ¿Cuáles fueron sus primeras emociones? Bueno, pues yo no tuve la oportunidad de estar en esa reunión, eh, pero cuando me platicó Alejandro todo lo que, lo que había pasado, pues sí me emocioné, eh, porque te digo, es una gran oportunidad, me emocioné mucho. Sí. <risa> y, y pues nunca pensé el alcance que ahorita está teniendo este proyecto, okay. jamás me imaginé. Eh, yo todavía, yo tenía algunas dudas, yo decía, ¿será verdad? <risa> ¿Será verdad? ¿Será mentira? No lo sé. Sí. Eh, tenía, tenía mis dudas, ¿no? Pero ahora que lo veo, que lo siento y, y que ya es una realidad, pues esto es una maravilla y es una locura. <risa> es, es una súper locura, ¿no? Pero qué padre locura, yo este les estaba comentando a los otros a, a los otros maestros que cuando Fernando lo mencionó hace tiempo, eh, sí fue una de las cosas que, como muchas cosas cabe mencionar, eh, que se le ocurren a, a Fer, y yo me quedé así, dije sí, ¿cómo? cuando me dijo que eran piezas monumentales, fue cuando dije lo mismo, ¿cómo las van a traer acá? Pero todo se hizo gracias, claro, a la, al... al tiempo y la disponibilidad de muchas personas. Me gustaría preguntarles sobre, sobre su taller. ¿Qué, ¿Qué más elabora en, en su taller? Bueno, pues, eh, como te digo, es un taller familiar. Uh -huh. Elaboramos juguetes mexicanos, cartonería tradicional. Nosotros elaboramos la cartonería eh, tradicional, le digo, porque es una, una cartonería que se utilizan moldes. Okay. 
Entonces, eh, esa es nuestra cartonería que es, pues es la tradicional. ¿no? Dentro de eso también hacemos los alebrijes monumentales, los alebrijes pequeñitos, que son una técnica pues, con alambre. Eh, también hacemos, eh, nos hacen algún pedido, siempre hay un loco que te pide algo y te dice, yo quiero, eh, por ejemplo, eh, tenemos una clienta que nos mandó a pintar, porque le encanta cómo pintamos, le, nos mandó a pintar su recámara, entonces la cabecera, los buróes, los eh, piecera, este, el espejo, el espejo nos lo mandó a pintar. Wow. Pintamos eh, esa, esa parte personal de, de su recámara y también después nos mandó, le encantó tanto que nos mandó a pintar eh, eh, su cocina, sus puertas de su cocina y, y un buró, un buró grande, un baúl. Un baúl perdón, y, y pues ese tipo de cosas hacemos, ¿no? Este, como pedidos especiales que uh -huh. nos hacen y que nos dicen, su trabajo está muy padre, quiero que me hagan esto. Y entonces surgen los trabajos con una idea del de, de cliente uh -huh. y nosotros les hacemos un boceto, una propuesta, dicen, sí, sí lo quiero y ya se hace el trato, ¿no? Se wow. hacen las piezas, pero también trabajamos de esa manera. Nuestro mercado son pues coleccionistas, eh, vendemos a museos, en, en, trabajamos de esa manera, eh, vendiendo nuestras artesanías en los museos, Museo de Arte Popular, en el Fonart, uh -huh. eh, de esa manera pues este, podemos seguir produciendo en casa y las tiendas se dedican a hacer las ventas. ¿Cuál fue el proceso de elegir a los otros eh, artistas que, están, que son parte del proyecto? Bueno, eh, esa parte me tocó a mí, aunque siempre lo estuvimos platicando, Miriam y yo. Eh, tenía que ver con un tema de confianza. Uh -huh. ¿no? Era un proyecto en el cual invitábamos a gente eh, a esta misma locura. ¿no? Entonces, sí. eh, la locura consistía en eh, hacer una invitación, platicarles sobre los alcances, platicarles sobre las piezas que se tienen que hacer, desarrollar. Y eh, una cuestión técnica es que tenían que ser desarmables. Uh -huh. ¿no? Entonces eh, se estableció un parámetro de medida sobre el cual teníamos que trabajar y eh, de manera responsable, pues bueno, dejar, dejar en, 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 el, en la operación de cada uno de los maestros el desarrollo de sus diseños y de sus propios proyectos. La confianza emana de, de, de un conocimiento y de una amistad. Entonces uno de mis de los criterios que, que utilicé para construir este equipo fue precisamente el que fueran mis amigos, uh -huh. el que fueran gentes que, que tuviéramos la confianza suficiente para poder eh, platicar, este, comentar, discutir, criticar, ¿no? Sí. Y que tuviéramos esa calidad, ¿no? Entre todos de, de respeto, pero que cada quien mantuviese su independencia, ¿no? Entonces fijamos los parámetros generales de operación y, y la gente decidió si sí o si no. Eh, el equipo está constituido por, por diferentes personalidades y yo creo que eso es lo que le da una gran vitalidad. Eh, Miriam eh, fue la primera propuesta, se la comenté de manera directa a Fernando y a Carlos, 
porque Miriam tiene su personal forma de ver las cosas y de entenderlas, ¿no? Eh, no es porque fuéramos familiares el motivo, es porque Miriam, este, yo me siento muy orgullosa de ella porque aunque somos un taller, cada quien genera sus propios proyectos, ¿no? Tiene su propia individualidad, aún siendo esposos, y ella es Premio Nacional de Arte Popular como yo, uh -huh. pero eh, en diferentes momentos y con diferentes materiales, lo cual eh, es importante porque no, 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 no depende ella de mí ni yo de ella para generar nuestras propuestas y, y entonces ella tenía, eh, un, ella podía hacer una propuesta viable para, para este proyecto, uh -huh. además que bueno, pues si se si hablaba de confianza y de amistad, pues bueno, nada mejor que la gente con la que vives, ¿no? Claro. Y que tienes toda la confianza del mundo para que te pueda corregir, ¿no? Así es. Entonces, eh, la propusimos y claro, ella trabajó como trabajaron cualquiera de los compañeros. Eh, algunos, eh, como Alberto Moreno y... y y, este, y Roberto Martínez eh, habían sido mis alumnos y todos habíamos coincidido en un evento que es el evento que, que nos obligaba a estar aquí, que era el, eh, es el desfile de alebrijes monumentales. Sí. Entonces, todos ellos, cada uno de ellos son eh, eh, representantes de, de, de proyectos individuales a lo largo de muchos años. Uh -huh. Pensemos que quien más ha participado en ese evento ha sido Edgar. Okay. Edgar, Edgar Camargo comenzó a trabajar desde 2006 cuando inició el Museo Arte Popular e inició el proyecto de, de, de desfile de alebrijes monumentales eh, pero eh, eso me, a mí me daba una garantía sobre el conocimiento y la calidad de sus, de sus proyectos eh, decía yo en el caso de Alberto Moreno y de, y de Roberto había tenido yo la, la fortuna, la suerte de haber coincidido en la escuela donde daba yo clases, que es la Fábrica de Artes y Oficios de Tláhuac, y ambos habían sido mis alumnos. Alberto en el terreno de la juguetería, aunque yo conocía su trabajo de colaboración con muchos proyectos, con muchos colectivos, pero Alberto no había tenido la, la, la oportunidad de demostrar que podía ser cabeza de equipo. Siempre había estado atrás de mucha gente. Y a mí me parecía que, que él podía hacer este, un trabajo más principal que sí. siempre estar a, a un lado o atrás de alguien. Sí. Y ese alguien siempre es el que se lleva los méritos oh. y los demás eran sus ayudantes. Entonces oh. yo dije, yo creo que Alberto tiene esas capacidades para poder funcionar como a la cabeza ahora él de un equipo. ¿no? Entonces se lo propuse y lo aceptó. En el caso de Roberto... Es un grupo de alumnos que han sido capacitados en la escuela, en la fábrica de artes y oficios, en el terreno de, las, de, de los alebrijes, uh -huh. comenzando desde piezas pequeñas hasta haber participado en proyectos eh, listos para el desfile. Entonces, okay. con ellos construimos eh, a, a través de, del programa eh, de la fábrica de faros, eh, grupos de alumnos que pudimos asociar en un colectivo, un colectivo local, colectivo sí. de jóvenes en, en Tláhuac, y fue con el cual este, alguien tenía que representarlos, entonces uh -huh. de manera organizada ellos eh, buscaron quién podía ser. Hubo un primer eh, compañero que, que había sido considerado, después ya no pudo por problemas personales darle seguimiento, el, el señor este, Félix Chavarría, y entonces este, Roberto fue quien fue, fue asignado por el equipo para darle continuidad. Él representa un equipo. Él representa al colectivo El Mitote, el mitote de la fábrica sí. de Artes y Oficios de uh -huh. Tláhuac. ¿no? Eh, 
En el caso de Edgar Camargo, como les decía, Edgar había estado trabajando desde el primer desfile de Alebrijes Monumentales. Eh, con él coincidimos en diferentes proyectos eh, culturales. ¿no? Uno de ellos fue precisamente en, en clases dentro de la misma fábrica, él, él dependiendo de un programa hermano en términos culturales, que era el programa de Alas y Raíces, eh, con el también yo en alguna época colaboré y coincidimos en el espacio, entonces conocimos nuestros trabajos y comenzamos a tener muy buena relación hace muchos años y entonces me pareció que también Edgar con esa experiencia que ya tenía también podía estar por aquí, conformar uh -huh. el equipo, ¿no? Finalmente con Arturo, Arturo este, Zárate, este, él también es maestro de otras de las sedes de la fábrica de artes y oficios y con él coincidimos sobre todo en, desde el 2018 en que presentamos nuestros proyectos uh -huh. eh, para el desfile de alebrijes monumentales y la pieza que él presentó ese año y la que nosotros presentamos, ambas fueron seleccionadas para participar en, en, un, en un evento de exposición en Francia, en Lille, Francia, y nuestras piezas caminaron hacia allá. Wow. Solamente que Arturo este, tuvo la oportunidad de viajar, nosotros no podíamos viajar en ese año, en el 2019, este, entonces le encargamos que, eh, que revisara a nuestro hijo porque nuestros, nuestros trabajos son como <risa> nuestros hijos <risa> sí. y se fue a Francia, nos fue a representar y le encargamos que nos dijera qué le pasaba a nuestro hijo allá en Francia entonces él nos hizo favor de, de, de ver cómo estaba que hubiese llegado bien y, y, y desde entonces por supuesto pues somos, somos grandes amigos, yo creo que él tiene un gran potencial, tiene un diseño muy especial, es uh -huh. una forma moderna de ver las cosas, él es muy joven y yo creo que este, eh, ha, ha ido construyendo una, una identidad a, a través de su trabajo todos tenemos la coincidencia ¿no? desde la maestra Miriam hasta, hasta Arturo, como ya los mencioné trabajamos en la periferia a las orillas de la Ciudad de México ahí donde la gente no apuesta nada en donde la gente cree que ahí no hay producción artística, donde la gente eh, vive de cualquier cosa, pero donde creen que no hay eh, capacidad y hemos demostrado que ahí también nosotros somos capaces de construir en las limitaciones con las que tenemos todos, pero tenemos la creatividad y el amor por el oficio y yo creo que eso es lo que nos permitió hacer un, un equipo de trabajo muy bonito. Entonces hemos tratado siempre de ser eh, muy honestos, hablar de frente, tomar los acuerdos eh, en conjunto, preferentemente escuchar y respetar las voces de todos. Me, este, me, me interesa mucho saber cuáles son, porque hablamos de la individualidad y, y el trabajar juntos, pero cada quien con su propio, su propio estilo. ¿Cuál es el estilo de, de ustedes? ¿Cuál es el, el, el estilo en su en sus diseños eh, mi estilo eh, es llamativo colorido es este yo utilizo eh, hago alebrijes felices ¿Sí? <risa> <risa> me gusta que sean tiernos felices con detalles con mucho detalle con sí. detalles pequeñitos me gusta trabajar así con detalles pequeños eh, Utilizo colores pasteles o, o colores este, pues así brillantes y eso es sobre todo eh, cuando doy clases a, a los niños o a los, o a los adultos, siempre digo, tienen que buscar su propio estilo. 
Sí. Eso, es, eso es como que el mensaje que siempre les doy, ¿no? Si tú pintas de esta, de, de, de con colores oscuros, con colores brillantes, pues eso es tu esencia, eso es como tú lo haces, uh -huh. eso es como a ti te gusta. Así es. Y, y eso te da una identidad hasta en tu trabajo. Cuando es el desfile de alebrijes, eh, ves una cantidad de, de, de alebrijes este año, fueron como 350. Wow. Bueno, el, el último año, porque dos años no tuvimos por la pandemia, eh, y tú puedes ver una paleta de colores en el desfile. Sin embargo, tú puedes decir, esta pieza es de los linares, uh -huh. porque tú ya conoces cómo pintan ellos. Sí. Esta pieza es de fulano, ¿no? Y de esa manera también nos identifican a nosotros, porque siempre dicen, ah, esa es la lula, ¿no? Porque nuestro taller se llama la lula, la lula. juguetes con tradición. Y entonces, eh, y nos identifican de inmediato porque dicen, Eso es, ese trabajo es de la lula. Uh -huh. Eh, utilizo mucho un diseño, un patrón, que son como tipo abanicos, que es un medio círculo, luego encima viene otro y después otro, son tres. Ese es como que el, el patrón que yo utilizo más en, en mis piezas y que, uh -huh. que me gusta y que nos identifica. Como su firma. Eh, sí, sí. <risa> eh, y bueno, pues ese es mi estilo. Y siempre es eh, la petición a los alumnos busquen su propio estilo. Eh, al principio, cuando hacíamos nuestros trabajos, eh, se, se quería hacer una juguetería, eh, digamos que, por ejemplo, los caballos se pintaban blancos, negros, cafés. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no te permitían y decían, no, es que no hay caballos rosas, ni azules, <risa> ni morados. ¿no? Entonces yo dije, claro que sí, yo los voy a pintar. Yo quiero pintar un caballo rosa, uno morado, uno azul. Sí. Y entonces se comenzaron a pintar nuestros juguetes de esa manera, eh, de colores. Y fue un boom, un algo que aceptaron. Eh, hubo críticas porque nos, nos, sí. nos criticaban el trabajo, que cómo iba a haber caballos de esos colores. Sí. Eh, no les gustaba, a, a mucha gente no le gustaba nuestro diseño que era alebrijado, yo decía, es un diseño alebrijado, y entonces pues les, les costaba un poco de trabajo Esto aceptarlo, uh -huh. hasta que alguien dijo por allí, ese, eso que ustedes están haciendo es su estilo. Sí. Y fue allí cuando nos cayó el 20 de que hicimos un cambio, uh -huh. hicimos un cambio en, en la realización de, de los juguetes tradicionales. Sí. Y de allí nos siguió mucha gente, mucha gente nos siguió eh, elaborando, ya pintando así los juguetes. Y pues también está padre porque de alguna manera pues te van siguiendo, ¿no? Uh -huh. Te van siguiendo y, y les gusta tu trabajo. Eh, otra de las cosas que yo les digo a mis alumnos es firmen. Sí. Firmen siempre sus trabajos. Claro. Porque siempre les doy esa anécdota y les digo, cuando vas a un museo, y ves una pieza que está hermosa, preciosa, fantástica. ¿Quién hizo esta maravillosa pieza? Y dice allí, eh, autor anónimo. No sabes quién la hizo. Sí. Entonces siempre les digo, eso es parte del trabajo y es muy importante que lo hagan. Sí. Y pues bueno, pues ese es mi estilo, ¿no? Feliz. Me preguntaban, ¿cómo quieres, qué, qué quieres que, que el conejo Toshli eh, proyecte? Y entonces yo les dije, felicidad. Oh, sí. Quiero que proyecte felicidad. Que todo mundo que vea a Toshli o a cualquiera de las piezas se sienta feliz, 
sonrían <risa> sonrientes de, de verlo no de apreciarlo sí. y, y eso pues es es muy padre porque te encuentras a, a las personas aquí caminando en el parque uh -huh. y, y les encanta el trabajo es, y sí causa eso causa felicidad sí claro que sí causa felicidad ver las piezas así es bueno eh, sería un poco difícil de poderlo identificar como tal porque Miriam es Alejandro y Alejandro es Miriam uh -huh. de cierta forma eh, debo decirles que a, a, hasta que Miriam se incorporó al taller la producción era una producción bonita de mucha calidad pero efectivamente no tenía esta locura de colores uh -huh. ella llegó al taller y, y lo transformó. Ah. Yo creo que uno de los méritos muy importantes que tiene nuestro taller es que ella fue la que comenzó a generar esta idea de diferencia. Uh -huh. ¿no? Entonces, este, sí, se marcó una tendencia hacia, hacia muchos artesanos que vieron la posibilidad de, 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 de hacer lo propio. Eh, recuerdo que en algún un taller que tomamos para la Secretaría de Cultura ese era uno de los problemas que se establecían sobre el asunto de la piratería, ¿no? Uh -huh. En el diseño que era muy fácil que se, que se tome. Entonces uno de los maestros decía, miren, es que eh, quien copia, este, pues evidentemente no es alguien necesariamente con mucho talento, claro. porque copia. Se tengan ustedes la certeza y la seguridad y la satisfacción que son ustedes los que tienen el talento porque son ustedes los creadores y siempre un creador honesto es el que lleva un paso adelante de todos aquellos que vienen copiando porque están esperando que ustedes hagan uh -huh. para ellos hacerlo, entonces siempre piensen en que su trabajo es el mejor y no se preocupen por los que les están copiando, qué bueno que les copien, ojalá sí. les copiaran a todos, dice pero ustedes no se, no se detengan a ver qué es lo que están haciendo los demás, hagan su trabajo. Y entonces yo creo que a partir de ahí fue que precisamente eh, una de las, de las prácticas que tenemos nosotros es eh, ver poco a, a lo que hace la demás gente. Uh -huh. Más bien vemos hacia nosotros mismos y vemos nuevas posibilidades, pero siempre lo vemos hacia nosotros, hacia sí. el interno. ¿no? Buscamos estar satisfechos con el trabajo que realizamos y seguir caminando. Si encontramos algo que después se parece, dices, ah, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla que a la gente le haya gustado y que ahora lo hagan así, ¿no? Uh -huh. Pero evitamos. Y como decía Miriam, una de las enseñanzas que, que tratamos de compartir con nuestros alumnos en, en los talleres es esa. Cuando uno aprende, eh, tienen parámetros para la observación, para la reproducción, eh, para que aprendan a hacer las cosas. Uh -huh. Pero ya cuando la gente aprende a hacer las cosas, ya no es necesario que estén copiando. Uh -huh. Lo que necesitan es enfrentarse ahora sí a sí mismos y entonces ir buscando, porque el, el estilo es una búsqueda siempre de, de, de uno mismo. O sea, uno mismo reflejado en sus obras es lo que tienen que hacer. Entonces buscamos siempre que la gente... Eh, en su primera etapa, sí, que tenga parámetros, pero en la segunda etapa, en que ya lo saben hacer, les prohibimos estrictamente que copien el trabajo de los demás artesanos. Sí. ¿Por qué? Pues porque si no, nosotros mismos somos los responsables de, de estar haciendo lo mismo que hace otra gente. Uh -huh. El taller, por ejemplo, produce sus propios juguetes, genera sus propios modelos, tiene sus propios moldes. ¿Por qué? Pues porque hay una juguetería tradicional que, que produce una cantidad de diseños y modelos desde hace más de 100 años. Uh -huh. Si nosotros lo hiciéramos de esa manera, lo que estaríamos haciendo es estar compitiendo con un mercado 
que, que, que es importante que se mantenga, ¿no? uh -huh. que, se, que son los talleres, por ejemplo, de, de, de Guanajuato, de Jalisco. Nosotros estaríamos quitándoles parte de esa producción si la producimos en la Ciudad de México. Entonces, uh -huh. lo que hacemos es generar alternativas sí. para que se mantenga esa producción, que es importante que la tengamos, y nosotros tener nuestras propias propuestas. Uh -huh. ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de hacer de tal manera que evitemos estar haciendo reproducciones y, y que entre todos compitamos sobre algo sobre lo mismo. Sí. Y yo creo que eso es lo que ha dado de diferencia a, a nuestro taller, nuestro trabajo, que siempre busca la originalidad. Uh -huh. ¿no? eh, hemos incorporado, porque a mí me gusta y que va en complemento a lo que dice Miriam, eh, además de la, de la alegría y la felicidad que trata de comunicar porque al final de cuentas la obra es el resultado de nuestro trabajo pero la obra ahí se queda uh -huh. entonces la idea es que la obra en un momento dado sea capaz de generar un diálogo ya no con nosotros sino con la propia gente que sí. la gente se acerca y esas reacciones de las que comentan del gusto y de la alegría que pueden sentir al encontrar una pieza, dices, eso es parte de esa comunicación que queríamos sí. que se lograra, pero además es una comunicación que tenemos con las piezas, sí. o sea, no, no, no es, de veras que no es en balde el hecho de que cuando platicamos le decimos, uno crea un diseño, uno comienza a darle la forma, uno comienza la decoración, y entonces ahí comienza uno a dialogar con la obra, uno uh -huh. trabaja con la pieza, uno va, uno va sintiendo y va dejando mucho de uno mismo en cada pieza, por pequeña que sea. Sí. Y llega un momento en donde la pieza llega al punto en donde ella misma comienza a tomar vida y te comienza a frenar, te comienza a decir, ya no más, ya no más color, ya no más línea, ya estoy bien así. Uh -huh. O sea, no es que, ah, que yo quiero más colores. No, la pieza te va te restringiendo. Va sí. Y llega el momento en donde ella te dice, ya, hasta aquí nada más. En ese momento la pieza ya terminó el trabajo de comunicación y dice, ya déjame así, estoy listo para salir. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Este Es bien importante saber... Eh, pues cómo se trabaja en México, cómo trabajan los artesanos. En una, en, el, en la entrevista, bueno, que yo escuché donde se, se presentaron y hablaron de su de suerte, uh, maestra Miriam, usted habló sobre los artesanos que están, que no son reconocidos um, personalmente, pero que tienen un talento extraordinario. ¿Qué, ¿Qué le gustaría decirle, o los dos, a esos artesanos, esos compañeros que, se, que están en México, que no están aquí ahorita, pero a los que ustedes están representando? Bueno, pues me gustaría decirles que estamos aquí presentes, no solamente estamos con nuestros trabajos, sino que los representamos también a todos los artesanos, y no, no, no solamente a los alebrijeros, sino a todos los artesanos de, de la República Mexicana. Eh, es un paso muy importante para cualquier mexicano salir de tu país eh, porque no hay apoyo para nuestros artesanos. Es el sector que es más, eh, tiene más menos eh, apoyo, el más descuidado eh, por el gobierno. Sí. Y para un mexicano salir de tu país a exponer en otro lado, eh, pues es un gran logro, es un gran logro eh, y no es un, es un logro individual, sí, pero también es un logro colectivo porque eres la voz de los demás artesanos. Absolutamente. Y estás abriendo puertas para todos, sí. para todos. 
eh, porque es el objetivo también que, que platicamos, que tenemos, no solamente queremos ser nosotros, queremos que sean todos, o que queremos que sean más artesanos los uh -huh. que puedan venir a, a vivir este sueño. Eh, uno sueña siempre, uno nu nunca debe de dejar de soñar, uh -huh. ¿no? Así como un día yo quise ser un gran artista, este, de ir a la escuela, de aprender de la, de, del ser un artista, eh, la realidad me llevó hacia un mundo maravilloso que fue precisamente de las artesanías. Eh, yo realicé estudios profesionales en la Universidad Nacional Autónoma de México en la licenciatura de estudios latinoamericanos. Uh -huh. La universidad me enseñó la importancia que tiene la cultura para una comunidad y, y precisamente fue la universidad la que me dio las herramientas para poder decir eh, ya diste clases, ya trabajaste en las instituciones, ¿qué más hay que hacer por la cultura? Entonces dejé todo eso y me dediqué a la juguetería porque veíamos que precisamente ese era un sector que conocía uh -huh pero que era un sector que no era necesariamente tan valorado, tan eh, difundido. Quizá la juguetería, dentro de todas las ramas artesanales, sea como el patito feo de todo. Podemos tener eh, el reconocimiento para los textiles, que hay una gran variedad y calidad en todo el país, para la cerámica, para la joyería, pero quizá el más... El menos contemplado siempre es el del juguete. Sin embargo, el juguete como tal es eh, el primer contacto que tenemos cuando somos niños con nuestra cultura. Es a través precisamente de ese objeto que nos divierte, sí. que nos hace crear mundos maravillosos. Es el juguete, así. Entonces, eh, yo creo que una revalorización sobre, sobre todos los temas de la cultura eh, tiene que pasar, este, aunque sea de manera tangencial, sobre todos los, los sectores que, que conforman nuestro mundo artesanal para poder este, considerarlo y, y, y apoyarle, como dice Miriam. Uh -huh. Lamentablemente, si el sector artesanal no necesariamente es el que eh, recibe todos los apoyos que se merecen, pero hay un, hay, hay un resultado que es importante. Hoy todo el mundo puede sentirse orgulloso de ver eh, eh, un producto artesanal eh, representado, ¿no? Eh, y precisamente eh, nuestra cultura se representa por esa gente que, que es creadora. Uh -huh. eh, decía Miriam, las, las piezas son eh, lo que la gente puede observar, es el, el, la comunicación que puede establecer con alguien que, que tiene el gusto por las cosas. Así es. Pero atrás de cada pieza, atrás de cada textil, de cada pieza de cerámica, de cada pieza de orfebrería o de cada juguete, está el corazón de un artesano. Y eso es algo que, perdón, eh, que lamento mucho que no se ha tomado en cuenta. Claro. Cada pieza lleva un esfuerzo de, de los artesanos y para nosotros es un, es un sueño. Yo llegué aquí en un sueño, jamás pensé estar en Estados Unidos, pero estoy aquí. Y estoy haciendo mi propio sueño. Uh -huh. Y ese sueño es el que quisiera que todos pudieran vivir un día. Y hoy por hoy puedo decirle que es un artista y quiere estar siendo reconocido aquí, su arte, su taller. Este, me van a hacer llorar a mí también. <risa> um, y hoy por hoy los, lo vemos plasmado aquí en este hermoso parque, eh, en una comunidad que, que nos, bueno, que los, los ha visto 
los está admirando y creo que eh, to, todos sus compañeros y todos nosotros como, como, como mexicanos, como la comunidad inmigrante aquí en Estados Unidos, nos hacen sentir un orgullo que, que, que no siempre tenemos esa oportunidad, ¿no? Y qué padre ser parte de eso, tenerlos eh, aquí, eh, hablar con ustedes, tener el honor de tenerlos aquí frente, pues, frente a mí, frente a nuestros micrófonos eh, y que nuestra, nos, las personas que nos escuchan tengan la oportunidad de, de escucharlos personalmente, de hablar de una manera eh, pues muy sincera y, y de tener eh, la oportunidad de, ahora sí que, pues exaltar su trabajo y todo ese esfuerzo que han hecho para tener este proyecto y verlo concreto eh, y verlo pues así, en, <risa> a cara a cara y, y ahí está, ahí está su producto, ahí están sus piezas, eh, el trabajo en equipo y pues la representación más que nada que han traído, están, están evolucionando y están pasando este, una nueva etapa para todos los artesanos como representantes de ellos, creo que están haciendo un excelente trabajo y yo personalmente estoy muy muy orgullosa de, de tenerlos aquí. Gracias. Yo quisiera decir claro que sí. Dígame, sí, claro que sí. Es, es una anécdota precisamente sobre la primera participación que tuvimos eh, en el desfile de alebrijes monumentales. Eh, nosotros pues hacíamos juguetes, claro. hacíamos alebrijes, pero pequeños. Eh, el museo fue el, el primero en impulsar eh, la elaboración de alebrijes monumentales con un desfile. Al museo se le ocurrió, hay que hacer alebrijes gigantes para exhibirlos en la Ciudad de México y un desfile. Y a ese primer desfile entraron pocas personas, eh, 30 personas, 30 y tantas. ¿no? Eh, después se fueron haciendo más desfiles y fue entrando muchas más personas que se interesaban en el tema. ¿no? Eh, nosotros nunca habíamos hecho un alebrije monumental. El museo dio clases o eh, un curso para que aprendiéramos a hacer una, una, la elaboración de un alebrije monumental. Nosotros pues, nos quedaba súper lejos la sede en donde estaban dando el, el curso. Solamente tomamos como cuatro o tres sesiones, me parece, por allí. Y ya no, les, no lo seguimos. Eh, nos perdimos el, el, la, la, la parte del curso que era eh, las, eh, elaborar la estructura. Uh -huh. y, y para soldarla, ¿no? Porque se, ellos utilizaban, pues, este, eh, este, ¿cómo se llaman? Este, fierros o sí, este, el metal para, el metal ajá. para hacer la estructura. Entonces, pues esa parte no la perdimos, pero sin embargo teníamos las ganas de hacerlo. Queríamos hacer y participar en el desfile. Entonces, ¿qué teníamos eh, cerca nosotros en nuestra comunidad Xochimilco, lleno de chinampas y todo? Este, pues carrizo. Ok. Entonces, utilizamos la materia prima de nuestra comunidad, que es el carrizo, uh -huh. eh, y elaboramos la estructura. Se hizo la estructura, eh, utilizamos madera, me acuerdo, carrizo, eh, creo que unicel, o sea, lo hicimos de forma eh, sin un conocimiento, uh -huh. ¿no? Sí. <risa> Se hizo la pieza, eh, en esa época fue, es el único concurso que ha realizado el Museo de Arte Popular con... Temático. O temático. Sí. Eh, era sobre el bicentenario y sobre. ¿Qué otra el, el bicentenario de independencia y centenario, bicentenario de, la de la revolución. Wow. Entonces, era, nosotros hicimos 
eh, a dos personajes, bueno, eso lo, lo, lo podrías platicar eh, tú mejor, porque tú ese es tu campo, pero bueno, ahorita que lo platique y, y resultó una pieza que se llama, se llamó La Patria es Primero. Uh -huh. Entonces, eh, desfilamos, súper cansados, eh, eran, pues era la primera vez que lo hacíamos, este, tratamos de que fuera una pieza súper padre, eh, trabajamos muchas horas, muchas, muchas horas, en es, eh, fue una época, eh, cuando se elaboró ese alebrije, una época en la que nos había ido mal, no había recursos, se hizo con nuestros propios eh, pues, esfuerzos, eh, cuando fue el, de, el día del desfile, no teníamos ni para el pasaje, wow. para ir a desfilar, entonces, este, pues desfilamos, o sea, así como pudimos, llegamos, desfilamos nuestra pieza, eh, o más bien nuestro alebrije, y decíamos, ¿no?, porque vimos muchas piezas y decíamos, híjole, no, pues ya perdimos, <risa> unas piezas tan bonitas, tan sí. hermosas, que nosotros veíamos y pues decíamos, no, no hay posibilidades, ¿no?, y entonces, eh, ese año, el, el premio se daba el mismo día del desfile. Uh -huh. Todos nos, nos íbamos al, así, al museo, y en el museo este, ya sabían, porque el jurado ya había visto las piezas, y ya sabían quién era el ganador. Entonces, llegamos, la verdad sí fue cansado, porque el desfile sale del Zócalo, uh -huh. de la Ciudad de México, hacia el Ángel de la Independencia, entonces todos vamos caminando, bailando, muy alegres, contentos y llegamos al museo y en el museo comenzaron a, men a mencionar, las, a, men a decir las menciones honoríficas. Uh -huh. Entonces dieron 10 menciones, eh, no salimos en esas 10 menciones y pues yo cada vez me hacía más chiquita, ¿no? Así de yo, no sí. puedo decir, ¿no? Bueno, pues ya, a lo mejor un tercer lugar. Entonces llegar, eh, mencionar el tercer lugar, pues nada. Menciona el segundo lugar, para esto nosotros estábamos en el primer piso del museo y todo el evento pues estaba en la parte de abajo. Sí. Nosotros estábamos desplomados en un sillón porque estábamos súper cansados, muertos. muertos allí, <ríe> y de repente dicen, primer lugar, la patria es primero. Oh, wow, eh, tengo Alejandro la piel chinita. Barrera, el colectivo La Lula, Juguetes con Tradición. Wow nos paramos de inmediato, bajamos este, celebrando. Sí, qué padre. Bajamos y, y ese año que participamos, que dejamos todo nuestro corazón en esa pieza, ganamos. ganamos qué padre, qué bonita experiencia ahí. Me, dio, me, me dejó la piel chinita pensando en ese momento, así me lo estoy imaginando, yo me acuerdo, yo me tocándolo, estoy ¿verdad? Sí. Qué padre, qué bonita experiencia y tenerla pues la, la, la satisfacción, ¿no? De que, de que dejaron todo ahí y ahí, y ahí dio el fruto. Sí, 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 fue, lo hicimos con mucho cariño eh, y de una forma que, quién sabe cómo salió, pero salió. <risa> bueno, y todas las materias que utilizaron, ¿verdad? Sí. Que, que de las que hablaba, que wow, qué, qué bonito, qué padre. Quisiera preguntarles, porque se nos está acabando un poquito el tiempo, pero quería preguntarles acerca del pulpo. ¿Qué es el pulpo? ¿Qué vamos a hacer con el pulpo aquí en Cantigny? Bueno, el pulpo es un proyecto que se vio como una posibilidad desde que estábamos en México, eh, con la idea de que la gente pudiese ver cómo se construyó una alebrije. Eh, es un proyecto eh, 
que integra por primera vez a estos seis artesanos que han trabajado de manera colectiva en sus grupos de trabajo, pero jamás juntos. Uh -huh. Entonces, como ha sido todo este proyecto, es un nuevo reto eh, sumar seis talentos wow. a coordinar el, un proyecto con un objetivo en común. Eh, es una pieza que queremos que sea una pieza icónica por el trabajo de estos seis artesanos, una pieza que ya no represente de manera individual el trabajo de cada quien, sino que represente el trabajo de, de estos seis locos que llegaron hasta acá. <risa> ¿no? y, y, y está planteada en términos de algo que nos ha parecido que es importante eh, y que es sobre todo el reciclar. Sí. ¿no? O sea, en el espíritu de, de esta pieza buscamos que se recicle lo más que se pueda, uh -huh. que que tenga ese, ese, ese plus en, en la importancia que tiene, que hay materiales que ya tuvieron una vida y, y que han sido desechados, ¿no? Y que nosotros podemos darle una nueva vida a todo ese material y, y generar un, un, una pieza que, que sea atractiva y, y, y tenga mi espíritu, como decía Miriam, ¿no? Que, que genere emociones, ¿no? Sí. Eh, eso es lo que va a llevar por dentro en su corazón, ¿no? Algo que que puede volver a tener vida, que no es nuestro caso, pero pues este es el país para muchos eh, eh, habitantes del mundo, es un país que les da una segunda oportunidad. Dice. Así es. Entonces queremos que este pulpo tenga una segunda oportunidad en, en el uso de sus materiales y, y que sea un, una pieza que, que de alguna manera... Este, refleje un poco de lo que es esta gran ciudad, ¿no? una uh -huh. ciudad este, que, con muchas, eh, muchos brazos, con muchas caras, eh, con muchas eh, opiniones, muchas versiones de cada uno, uh -huh. eh, una pieza que no solamente represente a los mexicanos, sino que de alguna manera aquí en Chicago represente la cara y el espíritu desde todos sus habitantes, ¿no? este, y que nosotros esperamos tener las capacidades ¿no? y, y los talentos suficientes para poderla reflejar. Eso va a ser este, ese pulpo, uh -huh. ese es el espíritu que queremos que tenga y, y este es el gran reto que tenemos para poderlo desarrollar. Por supuesto, nada de esto sería posible sin eh, el apoyo de, de la Mexican Culture Center Dupech, ¿no? de, de Fernando, de Liz, de Sara, uh -huh. ¿no? ahora ti, Angélica. Eh, del propio parque, sí. el parque ha sido para nosotros este, un hogar y hoy lo vimos con su director, o sea, si no hubiera sido por el apoyo de todos, todos en conjunto, este, quizá no se hubiese logrado todo lo que hemos hecho, entonces Así es. para nosotros es un ejemplo de trabajo eh, colectivo, uh -huh. como lo vamos a hacer y, y, y por eso tenemos mucho ánimo, eh, hay un proyecto que se generó eh, es un proyecto, presentamos dos propuestas, en este caso la que decidimos desarrollar es la que hizo eh, como boceto Arturo, la otra la presenté yo, pero para eso decidimos que fuera la de Arturo Zárate. Y, y en ese el equipo como tal este, tiene asignadas sus responsables en cada uno de los procesos. Eh, eso no significa que los demás ya no hacen nada, uh -huh. sino simplemente tenemos cabezas de equipo para procesos. Claro. Y el resto, todos somos trabajadores en cada una de las etapas. Sí. Además buscamos que también este, este proyecto sea un proyecto colectivo, no uh -huh. solamente de los maestros, sino que pudiéramos también 
eh, convocar a, a la gente de Dupech que quisiera aprender cómo se hacen estos eh, alebrijes monumentales y que de alguna manera dejaran un poquito de su propio corazón en esta pieza. Entonces oh, vamos a tratar de convocar a que sobre todo la etapa de forrado y de pintura se puedan incorporar este, en el proyecto y, y, y entonces que no sea solamente una pieza de estos seis locos, sino que compartamos la locura con más gentes que uh -huh. deseen eh, dejar un poquito para el parque y para la ciudad de Chicago. Claro, es, es una de las cosas que caracteriza al, al Mexican Cultural Center DuPage, es que muchos de sus proyectos se inician individualmente, pero siempre hay un momento colectivo con la comunidad en la que viene la comunidad, muchas veces participan nuestros estudiantes, nuestros niños, y son parte de, de, de ese proceso para que tengan esa como pues más inversión ¿no? y, y cuidado y, y motivación y eso es, está padrísimo y muchísimas gracias por pues por todo el todo su tiempo, por su talento, por compartirlo con nosotros, por aceptar el reto porque gracias a, a que usted dijo que sí, están aquí el día de hoy y hoy por hoy se ha hecho uh, concreto un un sueño, ¿no? Y, y he estado viendo las redes sociales con Liz, eh, Liz y, y Fernando que ponen los sueños se hacen realidad. Aquí están los sueños, ¿no? Y hablando de alebrijes, pues qué, qué y mejor con ese tema. Este, por último, pues díganos cómo la gente puede encontrarlos. Tienen redes sociales, tienen eh, este una página de internet. ¿Cómo cómo los podemos buscar? Bueno, pues en, en Facebook eh, estamos como la Lula Juguetes con Tradición. Así nos pueden encontrar eh, en Instagram como Alejandro Camacho y como Miri Salgado. Eh, ¿Qué otra red social? Eh, nada más. Tenemos nada más esos. esos sí. O podemos dar nuestro número de teléfono. También, o oh, bueno, se pueden comunicar al correo, que es, el correo es eh, el juguete de madera, arroba gmail.com. Eh, y la lula juguetes con tradición arroba hotmail hotmail.com uh -huh. eh, y yo quisiera decir una frase que me encanta que es los alebrijes son un regalo de México para el mundo wow con eso cerramos muchísimas gracias eh, gracias por estar aquí por traernos un regalo un pedacito de México te los agradecemos encantado <risa> encantado muy feliz Alright friends, this was all for today. Hope you learn a lot about the artists and the wonderful work they have put together in this exhibit. Go check it out at Cantini Park from June through October. It is free with only paying the parking fee. Read the details section for more information. Don't forget to share and subscribe. And remember to check back for parts two and three of this series. Hasta la próxima.